0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。大家好，欢迎收听老司机三人行。然后今天我们和大家聊什么呢？本来我们这期节目想聊的是凯迪拉克，嗯，因为其实我对凯迪拉克没有感情的啊、呃，虽然说我不是凯迪拉克的车主，但我觉得我一直欠通用。一辆凯迪拉克，前女友去看一下。前面，哎呀，不是不是，因为我们公司就是从就是业务有起色的那段时间，一二年、一一年的开始的时候，就是做凯迪拉克、啊，就是可能就是通过凯迪拉克业务，我们在我们公司的发展上面就是有了一个比较大的一个进步吧，就是，嗯嗯，就也是托凯迪拉克的福嘛、嗯，对吧？其实那么多年下来，其实我一直没有去买过一辆凯迪拉克的车，其实我觉得有点。不太好意思，
1: 就是凯迪拉克给你充值其实蛮多
0: 的，但是你都没有
1: ，啊、但是你都没有表示一下，啊、对吧？没有返利啊，所
0: 以就那我们前面就在讨论这个问题嘛，然后就正好说到就是前面你们有问我嘛，就如果我选凯迪拉克的话，我可能会选哪辆车对？对的。然后我说我选 S X， 对，这个时候我就跳出来了，我跟他说我我刚刚我跟杨磊我们闲聊的时候，我跟杨磊说
1: 我说 S X 这个车呢。呃，坦白讲，在凯迪拉克里面，其实算是一台不错的车。但是 S R X 有一个有一个问题啊，就是它是墨西哥产的。然后我
2: 们就聊到了汽车产地的那一些故事
0: 。对的，就是那其实我们就要大家可以大家讨论一下什么呢？<笑>就是因为很多时候我们在买车的过程当中，都想去买进口车。对。就这个车型在中国有生产，嗯，但是它也可能也有进口的版本。对。那我们可能都会去偏向。要进口的进口的版本
1: ，我们要不先不妨我们盘点一下，现在我们市面上的一些车型有哪些？我们现在在市场上面，我们同时能够买到这个车型的国产版还有进口版的。我先说一个宝马三，就是说，比如说是国产的，它有标轴有长轴，比如说我们能买到比较通常的三二零、三三零，那么你进口的，你可能可以买到三二零的旅行版是进口的，对吧？还有一个三四零，三四零，这是一个进口的三点零 T 发动机的，对吧？那。阿 Q， 你你这边有什么车型是既能买到国内，既能买到进口，也能买到国产的
2: ？可能是同一个系列，你比如像奔驰的 C C Class 的话，你像国产的长轴、短轴都是 2.0T 的 M274 嘛，这一款发动机都是国产的。对，啊，全系的都是国产的。然后有一款呢是 C 的一个 Coupe， 还有 C 的 Wagon 都是德国的一个当地产的、嗯，就是旅行车。跟宝马其实情况比较类似，情况、就是、一样。还有像大众，大众的话呢，其实我说个比较偏门的车，中国有卖高尔夫七。但是呢，中国也有卖高尔夫七的 v a l i a n t 旅行版。呃、uh, ，Variant 呃、uh, ，对。呃，但是呢，呃，一个是 Made in China， 另外一个呢是墨西哥造的。啊、uh, ，高高尔夫七是旅行版是墨西哥造的，是墨西哥造的。然后之前的话呢，像上一代的高六的话呢，它有一个叫 Cross Golf， 然后 Cross Golf 叫这一代的话，它改名叫那个呃 Golf 呃 Golf Sport。Sport 还是 Sport Plus 哦，啊、对 ，Sport Plus 这个系列。对，然后其实这一代的就是说，呃，德国是叫德国美国是叫叫高尔夫 Plus 啊、uh, 这一款车型，嗯、uh, uh, ，然后呢，它的产地其实是很正宗的，狼堡出的，狼堡出的。嗯、呃，还有让我想一下，其实我们就说纯进口的吧，纯进口的话，也我们也拿。大众或者说拿奔驰来说，我我举个例子，你买个奔驰的 A 或者买个奔驰的 B， 其实、嗯、就前驱平台的奔驰，你不一定是能买到德国当地造的一个奔驰的，嗯，呃 MFA 平台的一些产物、嗯，你更多的可能性是买到的是什么呢、嗯？是芬兰，芬兰，啊，芬兰还有奥地利。哦，两个哦，哦这种、啊、这两个国家的一个产品，德国的品牌嘛，呃，德国小弟有吗？有，但是真的很稀有，很少相对少，那其实
0: 因为我们前面有一个概念，我要稍微纠正一下，就是因为像阿鹏说的，就是 320，、嗯、对吧？前面产国产现在是3 2 0 i 和3 2 0 li， 对对吧？然后进口的话就有那个340。<音> 30, 000, 对吧？其实这个我觉得还不算一个同一辆车，不算同一个车型嘛，只是算一个同一个车系。不不同,车同一个车系，不同的排量，不同的就是车型，对吧？对然后呢，其实，在三二零最早的时候，在上海四 S 店卖的话，其实就有那个短轴版就有国产的华晨的，和还有就是那个南非的那个产地南非。对，就
1: 是进口的那可能就是等于是一些尾货了对吧。啊，对
0: ，其实也不叫尾货，因为我觉得是这样，因为现在随着就是中国汽车市场的发展、嗯、和就是整个。全球的汽车工业的一个发展和一个变化，就是可能就是很少，现在越来越少，就是有就是同一个车型，就同一个车型里面同一个车型，中国也有生产，然后国外工厂也有生产，其实越来越少了，因为可能就是要么就是索性就全部进口的，对，对或者索性就是通通在。中国生产比如说，然后发往全国，啊，对，就是我们说的就是最近的那一辆，就是呃，沃尔沃的 S90, 沃沃的 S90 长轴版，长轴距版，对，长轴版。对，这辆车就是在中国生产，生产然后发全世界
1: ，然后没有它 S90， 它是只发美国，嗯，现在只发美国。然后欧洲呢，它是根本就压根就不引进，没有没有长轴版吧？长轴版是没有长轴版。包括一
0: 个
2: 小伙伴在俄罗斯看到了 S90 长轴。
1: 那可能也是
2: 中国发出去，也有可能就是
1: 他可能是通过什么平行进口啊，或者甚至有可能东北就
2: 直接开过去，也有可
0: 能都有可能<笑>。对，因为其实我们想说的是什么呢？想说就是因为我们以前在买车那个过程当中，就是总偏爱进口，对对吧？总偏爱进口。其实我们要在偏爱进口的这个过程当中，要其实要去看一下。嗯。虽然说进口，就比如说大前面说的大众也好，奔驰也好，对吧？它虽然说是德国品
2: 牌，但是它的
0: 进口不一定。
2: 是德国进口，是德国制造。就是要理性看待这一些东西，对吧
0: ？其实，比如说我们前面开玩笑嘛，就说了很多就是各种各样的状况。其实
2: 从理论上来说，就是
0: 中国的就是加工或者是生产力相对来说一年比一年好。就是跟成一个阶段比一个阶段好吧，没错，没、啊、错，就是新的生产线，对吧？因为我们现在国内的生产线其实一直在增加嘛，一直在增加生产线，就一直在增加，一直在增加。其、就、实、是、理论上都是新的技术，然后新的就是培训的方式，对，可能再包括就是新的员工，就因为可能现在的很多的年轻员工的素质也提高了，可能都是九零后，然后相对来说比以前那些就是员工的受教育的程度会更高一些，那可能他们就是工作的效率或者做出来的东西。可能会也比就是之前会好上一点，对吧？所以说我们不要去就是歧视或者是对国产的就是车，就是在中国制造的车有偏见吧？我觉得
1: ，呃，是的，正如刚刚杨磊所说的，就是说我们现在啊，我的观念就是关于一台车、嗯、它出来的品质是怎么样的？我觉得就是我们还是要更多的把注意力放在这个厂上面。我觉得现在我们像国内啊，有很多这些合资车厂，他们把工厂可能有的是甚至是一零年以后的，一零年、一三年，甚至像是最新的一五年，这个厂好多工厂他都他都合资厂他都投资在华建厂了。那我可以说，这些在华新建的这些工厂里的设备，一定是比他在。德国本土或者它在美国原来那些地方，甚至于什么刚刚 S X 的墨西哥，这个厂它建得越是晚，它里面的设备越是新，它的管理的那套流程也越是新。从理论上来讲，它造出来的产品品质的上限一定会更高的。那么，之所以我们刚刚我们没有办法下结论说，可能有些新造的厂它的产品的品质一定比。不能说与什么德国产的或者美国产的更好，是因为可能在管理上，我只能说可能中德或者中美或者中西方之间会有一些差异，但是我觉得，呃，从我这几年我自己，我们也是从事这个汽车零部件这个行业来来讲，我觉得这个差异实际上是在逐步逐步的，甚至说是越来越小，因为我记得当年这个。宝马他们在华城那边建厂的时候，他们那边就是强调的是一句话，就是这个世界上的宝马车只有一种品质，就是宝马的品质。所以说，我觉得有些那个车车的四 S 店也好，或者车企也好，就在宣传他们进口车的时候，可能有时候真的应该换一种思路，就是去去那个。我记得，比如说有个品牌，他喜欢是什么什么 export 呃 export experience， 就进口体验，就是。他会强调，我这个是进口，就是口对我这个是进口车，但是，但是对于这些，我可能我就会有一个疑问了。那请问你是不是在变相的承认我的国产车是,是不如我的进口车的？<笑>我觉得这个其实就是有一点耳光来回抽，就是就是就是，其实进口车对你产生的利润是没有错，但是国产车其实也对你产生了，其实是应该产产生更多的利润才
0: 。那我们就可以稍微就是之前因为。盘点嘛，对吧对？我们再盘点一下，就是世界上有哪些国家，嗯，生产车会比较多，嗯，就哪些国家生产车会比较多。比如前面我们说到，比如说先拿德系车来说，嗯、就是德国的车，那它在德国本土肯定是一部分是生产，对吧？然后在海外,海
2: 外，比如说大众，大众其实大众、奥迪，然后在斯洛伐克、
0: 斯洛伐克、在葡
2: 萄牙、嗯、葡萄牙、在捷克都有，嗯、西班牙对，西班牙都有
1: 厂。但是我觉得应该做的最造的最多车的还是中国。还是中国
0: ，造中国大众集团在中国肯定是最多的一个，对最多的,对最多的对。那因为德国，因为他在欧洲嘛，对吧？他可能就是他在欧洲其他的国家，对他在比其他国家
1: 就相当于我们在其他市、啊。对对
0: 对。那这个改美国呢？那美国的车好像大，要么就是美国产，要么就是中国产
1: 。<笑>美国的车很多美系车它，他就墨,墨西哥，都是墨西哥。因为之前我们不是那个就是特朗普，他那个时候选举的时候、啊，他就说：“你们这帮什么通用福特啊，你们再去墨西哥建厂不行啊！你这样子把我很多美国的就业机会就等于释放到墨西哥。”哎去了，我要把你们再拉回来。所以说，其实在美国的很多的通用系的也好，福特系的也好，他们这些车通通都是在墨西哥生产的。甚至于，随着墨西哥那边的这个人力成本或者管理成本越来越高，美国还打算可能要除了墨西哥以外，他们可能在南美地区或者其他地区，他们还要再开辟一个新的战场。但是这个事情，现在随着这个新总统的这个上任，可能也就。也就现在可能也就暂时要搁置了，但是我自己认为啊，我觉得美系车，比如说我们现在凯迪拉克这种，我真的认为，我们是要通用这个新厂造出来的凯迪拉克，我真的我我我我完全相信它可能的品质啊，它产品的一致性，可能真的是要比那些什么墨西哥产要高于墨西哥，对,对我是这么认为的，因为它的毕竟它的厂是新建的，它的设备都是新的，它的员工也是一些，就像刚刚杨磊提到的，是一些可能甚至九零后，他的本来他的文化。
2: 对，或者说是之前从别克品牌提升到凯迪克品牌里面去做，它的素质肯定会有所提高。对
0: ，那我们我们去算一下，就是或者我们再去排一下全球范围内，嗯，就哪几个国家的就是生产力或者是加工的能力可以排在前列的，是到底是美国人做的车好呢，还是德国人做的车好，还是日本人做的车好？就单纯就是生产力或者是加工能力上面来说。
1: 我我我自己的感觉是，说实在话，我如果我现在我自己买车啊，我可能没有一个非常具体的一个数据，我可以得出这个结论。但是我自己的感觉是，我可能我买一个德系车的话，我可能只会认德国本土生产；我买一个日本车的话，我可能也会认日本本土生产；我买美国车，我就自然认美国本土生产。那除了这个德国、美国、日本以外，我真的不太认为说其他的一些国家或者地区，它造出来的车子会跟我们，因为我们现在国内的那些合资的国产车，其实他们不是一年两年了，有些造的早的，像大众这种，已经是要二十、二二十多年了了、二十二十年，可能要三十年了，对吧？你像大众、上汽大众，其实就是从第一部桑塔纳下线到现在，已经是超过三十年，九八几年嘛，对，已经超过三十年,年了。我真的认为这些合资厂。他们是真的在中国，他们是打算是生根落地生根的啊，包括像大众，其实我们也应该感谢他们能够把他们的这个当当年，不管他们是出于什么原因也好，但是对于我们中国自己的民族工业来讲，他们当年八几年甚至九几年。来到中国，其实对我们自己本身民族的汽车工业的发展，还是有非常多的一个帮助，帮助还是有非常大的一个扶持的作用。对，所以我觉得从现在来看的话，我还是回到刚刚那个观点，就是我我真的认为，可能我们中国在坐车这个方面，我们的国产车真的也可能也就是跟德国、跟美国产或者跟日本车、日本产的车比起来，我们可能会相对可能会稍微稍微可能差那么一点点的。就是在某些细节的地方。
2: 对能差一点，但是这个地方并不是说我们造不出来，而是像今天我们谈判说的某些的管控方面的一些差异对。对对，对。而且而且
1: 你要知道的是
2: ，呃，虽然我可能跟德国产的、嗯，我们国产车跟德
1: 国产的差那么一点意思，但是价格上那是差很多的，就是便宜,我便宜对我们这我们要便宜很多很多嘛，所以说我觉得从这个角度来讲的话，嗯，我的感觉就是我们其实应该是。买车的时候，就是你除了我、哦、可能我们比较老的想法，我一定要进口车以外，那当你真的选择进口车的时候，你是不是应该真的考虑一下它的产地？那如果像是一个南非产的宝马三系跟一个华晨宝马国产的宝马三系摆在你面前的时候，
0: 我可能真的会去考
1: 虑一个国产版的。的我也会选国
0: 产的。为<笑>什么？就是因为即使生产线一样，生产工艺一样。但是可能因为工人的就是差还是会有差别嘛，对每个国家的人或者每个区域的人，他们的一些属性啊或者是习惯啊都会不一样。我们比如说我们以前听过一个笑话嘛，就比如说大家在工厂里面拧螺丝，对吧？德国人说好拧八圈的，那他肯定
1: 就拧八圈，对
0: 吧？然后美国人说好拧八圈的，他心情不好，他可能他也拧八圈，然后心情好的话，他帮你拧个。九圈，或者八、啊、圈半，八圈半对吧？或者是放到再放到一个地方，那那个时候那个笑话可能是说中国人的，呃、就是，标准是要拧八圈的，对、嗯。吧、嗯？他拧个七圈，他看看啊，可以了，牢了啊，结束，对吧？所以说这个这个只是一个什么呢？就是每个区域的人的，因为可能和思想啊、对，环境啊不一样，可能他们出来的东西可能会稍微有点不一样。那前面我们也说了嘛，就是也不要去看低中国产嘛，对吧？对，其实对你就你就非产葡萄牙产也好，对吧？墨西哥产也好，其实说不定比中国还要不靠谱。我觉得是完全有这个可能的。<笑>我觉得完全有。前面你们也说了很多例子嘛，这现在呢，就把这几个例子和大家再举一下。阿
1: Q，、啊、你来说说看。我们
0: 就说笑话，就是你们在。我们不针对我，我
1: 们不针对什么某一个品牌或者某一个东西。当笑话来说。我们就
0: 说来就闲聊的。嗯、
2: 对、这个。我们做一个谈资，反正我遇到过两个品牌，都是德系品牌。然后一一但不是
0: 在德系的，不在德国生产
2: 。呃、有一款呢是在德国当地生产，有一款呢是中德合资的、哦。然后我们先说一个中德合资的，其实他们构造是一模一样。中德合资的某一台神车呢，呃、哎，你一说
1: 神车，你又说不说品牌，这个就走光了。嗯、神神车很多啊，哦，神车很多车很多
2: 很多。<笑>这款车型呢，在客户提回家，呃，其实真的非常类似，他们类似到。呃，都是在从 4S 店开到加油站的路上，发现这台车可能说有一些异响，异响且特别明显，像人家金属的碰撞声。嗯。然后都在加油站把油加好之后抛锚了，结果发现同一个问题，就是元宝梁螺丝没有拧。就是什么是元宝梁？就是我们的发动机的一个副车，就是我们车的副车架的螺丝是没有上紧的。就是发动机跟车架本身是有点脱离的。<笑>对，就简单来说，就等于说你一个。还没有送到机器人，你下想，但是这个机器人所有的我们说关节螺丝都没有上，就这种概念是完全是不靠谱的一种做法。嗯、然后后面这一台原装 Made in Germany 的这一台车子也是一模一样的故障、嗯。最后呢，两台车都是推车，推车，推车，而且这两台车都很夸张，都是一共四个螺螺丝，呃，合资品牌是完全掉了三个螺丝，还有一个螺丝连在机体上面，嗯、呃。原装进口呢是一共四个螺丝，掉了一个，两个完全松了，还有一还有一个是牢固的，嗯
0: ，啊那可能还稍微
2: 靠谱一点，一个是
0: 拧了七圈，<笑>然后那辆是只拧了五圈
1: ，呃，<笑>呃还有一辆是可能是想提
2: 早下班就不拧了就算了，这<笑>个肯定
0: 都拧了吧，可能门没拧紧吧，开的时候就是会有震动啊，震动就松掉了嘛、嗯
2: ，对，而且就是说我个人认为，因为作为一个汽车的一个终端从业者，其实。你的车呢？不用去看价格好坏，我们不不谈贫富贵贱。其实，就光看产地的话呢，你其实无法去完全判断这个车是不是一台好车。是的，我甚至亲身经历过一台呃三四百万的车转向机发生故障，四百公里的新车，而且是转向机在高速行驶中完全
1: 。那很危险，要人的、啊、完全是
2: 就是说没有任何的助力不工作，嗯呃还好。呃，那个客户作为一个老驾驶员，他把这辆车稳住了之后，很愤怒的冲冲到我们公司来。经过跟那这个是要砍人，经过跟<笑>呃集团也好，跟供应商呃跟我们那个总机场的一些沟通也好，最后把这辆车换了一台车。其实我想表达是什么呢？就是无论你的车是便宜的进口车还是贵的进口车，哎，不用太去迷恋进口车这三个字，其实它真的并不一定靠就跟阿潘说的一样。呃，你如果说明知道这一台车不是原产地是刚刚这三个国家的，那你还是相对来说靠谱一点。你找你找一个中国造的车也不错。你就像从今年开始，沃尔沃的 s 九零 l 嗯，它其实也是反烧北美地区，因为北美地区是全世界应该来说对车辆的质量最严苛的一个国家之一吧？对，它都能反烧到美国去，所以说不要去低估中国的一些制造能力。对，对我我的看法是。买进口车呢，是为国
1: 家的税收做贡献，你多交一些税收给到国家。那么买国产车呢，是为我们国内的民族工业，不管哪怕你是合资的车，嗯，他在华建厂，那也是用的是中国人，啊，也是带动的是某一个中国的地方的财政，对吧？那无论你是买进口还是买国产，其实你都多多少少的，其实在为国家、为这个社会在做一个贡献。那呃，如果说是。同样是有进口有国产，而且这个进口呢，还不是那种我刚刚提到的什么美国、德国啊、哎。那我觉得在这种情况下，我觉得大家真的不妨不要说啊，我们要妄自菲薄，我觉得国产的车就一定不好，或者说进口的车就一定好。所以，我呢表明一个我的态度，我觉得啊，如果是同样是进口和国产放在面前，我是不排斥国产的。那当然，如果进口的它是德国、美国或者日本生产的，我可能会考虑。但是呢，这个最后要每一个消费者自己去定夺，因为
0: 毕竟进口它虽然好，但是它的价格也更高。那这期节目就基本上对，就先到这里了，对吧？那我们先聊一下，就是和这期节目以外的话。嗯呃，阿鹏，这期节目是你的第五期啊？对对，是第五期了，对,对吧？然后你这几期做下来啊，就是你的感觉怎么样？我
1: 觉得就很我，我觉得从我进来，就是我我我们从第一期开始到现在第五期，我觉得我整个人反正还是比较放松的。可能呃主持的第一期呢，可能会有一些会有一些紧张，因为因为跟整个节奏的把控啊，还有可能时间啊上面会有。但是我自己觉得我就，我觉我觉得就很自然，很舒服，就是我好,玩、啊哦、好玩。好玩好玩的，特别好玩。我觉得，我觉得我特别享受的，其实倒未必是录录节目的时候啊。我们在，咱说是这个过程、啊。关键是我们可能就是就像那个头脑风暴一样，就是说我们可能就是聊着聊着聊着，就像我们刚刚，哎，老倪他一开始他说啊，凯迪拉克 SRX 这个车不错，好嘞，我们就马上就带到了墨西哥产，嗨起来了然后我们就嗨起来，<笑>然后我们就。我们就多了一个，等于是临时的，应该算是一个一个选题，所以我觉得这是一个一个很开心，就是大家就我们可能年纪小的时候，我们是玩游戏，那等到我们年纪大一点了呢，我们开始我们玩的是思想，我们玩的是观念的碰撞，我觉得这是一个
2: 蛮有趣的事情的，但是我们的乐趣应该是跟小说的一样，那对,对,对对对对，对,对,对,对,对，心的、啊。
0: 对就是因为你本来是听我们的听众嘛，你本来是我们的听众，然后现在来了五期了嘛，你现在你也变成老司机了哦、啊，我已经变老司机了，五期五期才老司机嘛、嗯。那其实你在从观众的角度，就是从观众的角度出发，就是你觉得就是你更想听什么类型的内容
1: ？呃，我觉得啊，就是说，呃，其实很
0: 多现在其实
1: 有很多这种音频节目，很多时候呢，他们都是讨论的是什么？我是针对某一个具体的车型我去讨论，其实我觉得这种节目呢，可能对我的吸引力不是很大，因为某一个车型探讨听的人是哪些，听的可能就是那些准备要买车的人，可是这样的快乐在他买完车，或者这样的兴趣点在他买完车以后，基本上就消失了，就消失了，就消失了。但是呢，我们更多的聊的是什么？我们更多聊的是一个选车的一个观念，选车的。一个购车时候的一种方式，比如说贷款啊，或者怎么样，还有购车时候的一种心态，包括你后面养车，你怎么养车，你怎么用车啊？你在面临比如说车子出现一些事故的时候，你的、啊、你的保险，你的一些索赔啊，这些就是跟你生活当中很多跟车有关的环节，你是。就这个节目就，就它不是一种一种一剂猛药，你一听听完以后觉得啊、哦，我车子买了我就没有需求了。而是我觉得，我想我们想做一个节目，就是像不像西药那样那么猛，而是像中药一样，它是可以给你一种
0: 慢慢对，它是给你循
1: 序渐进的，它是可以每天晚上陪着你下班的，或者说让你在睡觉前面能够陪着你陪着你入睡的，或者说就是你听着听着，你可能过了几个月，你再回过头来去听那期节目，你可能能够 get 到我们某些。点的这个，哎，我觉得这个可能是包括我们学我们之前聊到的中美的一些购车的一些消费理念上的差异，就是这个东西可能其实我们开始讲的时候，我相信有可能不少听众他是他不一定能明白，可是有可能你过了几个月，甚至你过了几年，你觉得哎，好像是这么一个道理，我觉得。呃，其实推动中国的汽车的一个文化的发展，其实需要一些单聊车型啊、哦。我们今天主要聊哪个车，它什么配置，它什么发动机。但是有时候也需要一些这种文化类的，就是我们怎么样让我们的受众变得更加的、更加的懂车，或者说更加的会会去用车、会去养车。我觉得这个才是可能我觉得比较开心的地方。倒
0: 是说到了我的心坎里。啊<音>，因为在最早我设计这个节目的时候，因为当初其实最早设计节目有几个原因嘛，一个原因呢，就是因为我们公司就是一直在从事就是汽车的一个互联网推广的一个业务，嗯，这个是和我们公司的本质是有关。嗯，然后呢，还有一个原因呢，是因为那个时候阿 Q 来到了我们公司，对吧？然后阿 Q 啥，我蛮喜欢的、啊，蛮喜欢的，我不欢是刚，你讲我,我,我有点有点，力道没地方用，啊，要事体就是，要事体啊，就讲什么。啊啊啊<笑>有没有啥子机会可以做做？对吧、嗯？嗯嗯、什么事情可以为他开辟一下的、嗯嗯嗯嗯？那然后那个时候老倪正好也加入了我们。那么我说，那我们搞一个，因为本来想搞什么搞视频节目，对吧？搞视频节目太烦
2: ，而且、哎嗯、我们颜值
0: 都不高，因为啊，关键我们颜三
1: 个但是但是关键问题是什么啊？你们想想看，就是如果我们上手，我们就搞视频节目，可能人家先看到你的脸，他就不想看下去了。可是呢，如果你先搞音频节目，嗯、用你的声音，我我其实我对你们就是印象最深的其实是阿 Q 的声音。对，我觉得他这个声音基本上是广播电台应该是可以。不是，因为深夜里面陪别人聊聊天的那种。阿 Q 是什么呢？阿、啊、Q
0: 是尊重正宗老司机。老司机啊对，因为一个套路啊，就老深的了、啊，就这个套路很深的了。啊、了
1: 我觉得就是说，我们可能现在我们用我们的内容，可能去已经影响到了一部分我们的受众。啊、我觉得可能以后。我觉得我们不一定说我们一定就不考虑我们录视频，啊、也,也可能甚至以后我们可以我们可以
0: 直播嘛，对吧？嗯、对啊，我们今天几点？直播我们已经要试了，因为直播可能,已经要试了是吧可能下周的话我们就可能会开直播，因为现在因为工作的就是时间匹配度上面可能有点问题，呃、嗯，现在暂时还开不了直播。嗯、那那个时候我们我做这个节目，那我想那我们就搞一个音频的节目，我们相对来说会比较简单一点，门槛会低一点，啊、门槛会低一点。对。然后包括呢，其实我们现在我看我的我们的内容设置是这样的，比如说我有三个人。在三个人，然后一个七零后,、嗯、后，一个八零后，一个九零后，然后呢，三个人的背景呢，其实还都不一样。嗯，就是我其实不能算一个就是老司机，我可能只是对汽车品牌的一些营销啊，或者是一些就是营销类的方面的角度角度相,相对来说接触的多一点，看的多一点。那阿 Q 其实是一个正宗的老司机。对吧？他从一线从业人员很早就开车，然后自己还从事和汽车销售有关的工作，对吧？看的人很多，卖的车也很多。然后老倪也是个老司机，老倪从二十多岁就开始嗯学车开车，然后开到现在已经也二十多年了，对吧？那其实在这个过程当中，我就想呢，我们把三个人从不同角度的内容或者不同角度的观点去融合在一起，去说一件事情，或者说几件事情，那这样的内容可能会有人要听，或者是有人对这会会对这个东西。感兴趣，因为其实我们可以这样看，就是在汽车工业也好，就是汽车也好，在中国发展其实也就二十年、二三十年。其实我们其实普及也就最近十年对，其实也就对真正的进入家庭普及，可能也就最近十年。对大家来说，其实中国的汽车的文化其实是有很大的一块空白。我们需要去补这个课，我觉得。其实也不需要去补这个课吧，我觉得总有人要去做这样的一个事情。呃对吧？就像你你那天和我说的两句话，我觉得我印象也蛮深的。就是比如说，你一听我们的节目就知道我们是三个是上海人，对吧？对我觉得原因有两个，为什么你能一听就知道我们是上海？一是口音，对，其实我们三个人就是其实标准化都不算太标准
1: ，就是是有上
0: 海口音的普通、啊、有对，有对对有上海口音，普通话都不太标准吧？对，普通话都不太标准嘛。对，这是这是这是一点，对吧？还有一点可能就是。还有一点可能就是什么呢？就是可能我们考虑事情的一些思路，对，或者是思路思维的方式，那可能比较符合就是和上海人比较像吧。因为我们本身就是上海人嘛，因为你也是一个上海人听众，嗯、那一听啊，你就觉得啊，这这三个家伙可能就是，哦，我们
1: 是一路人，<笑>或者说我们很多地方我们会比较接近。当然，我觉得肯定会有一部分是想法不一样的，但是我觉得求同存异，肯定是要有不一样的地方，我们才能够碰
2: 撞
0: 出这个火花
2: 。的确是这
0: 样。所以就是我也希望什么呢？就是我这个话呢，我是说给就是很多的，就是用户，就是或听众朋友们听，就什么呢？就是我也希望就是你们能够多关注我们的节目，对吧？我不要打赏，然后我也不要什么，就是你能够每天如果能有时间花个半小时在下班的路上听听我们的节目，如果有意见，不管你觉得好还是不好，能够给我们留言，因为现在基本上我每天都能够收到十几条后台的留言。嗯就是我，我昨天还和王琦在在分享，就是我再看给我们的留言，其、就、实、是、说好的人很多，然后说不好的人其实也很多，然后包括甚至已经有人开始问我们问题了，就是比如说他想买车，然后想他有什么预算，然后想买什么车，已经慢慢的已经开始就是有很多用户和我们互动了，然后我其实每我对每一条留言和评论我都会做回复。嗯，然后呢，也希望大家能够，如果有什么想想和我们说的，或者是有意见，也可以喷我们，对，喷我们，就是我们承受能力非常强，对吧？但是还有什么呢？就是因为我从我们从这一期开始，然后我会在我们的微信的公众号里面，我们会放一个，就是我们的一个用户群，就是一个群的一个二维码。如果你们对我们感兴趣，或者是也有兴趣参加我们，或者对我们讨论话题有兴趣的话，那你可以扫我们的二维码，加入我们的那个微信的那个群，然后。我老倪阿 Q 阿鹏，然后上一次的嘉宾小潘，还有我们之前的美女，然后那个水水，我们都会在。水水我没有碰到过哎，你没有啊？那次你不在，对吧？嗯、我让你来你没来，对吧
1: ？那我什么时候有这个福利呢
0: ？<笑><笑>那可以啊，就是我们我会有一个群的嘛，然后大家我也希望大家能够加入到我们这个群里面来，然后我们能够有更多的内容去讨论去做，然后也欢迎就是欢迎有想法的小伙伴。来参加我们的节目的像我这样子，啊、好吧，那这期节目我们就到这里了，好，谢谢大家，谢谢大家。嗯